مریم سطوت نویسنده کتاب مادی نمره 20 از چریکای فدایی خلق ایران قبل از انقلاب است پس از انقلاب در سال 1979 در سازمان فدایان خلق ایران اکثریت فعال بود و در سال 1991 از این سازمان کنار گیری کرد در سال 2003 فعالانه در شکگیری اتحاد جمهوری خواهان شرکت کرد و همکنون عضو شورای هماهنگی و مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان است و اما امشب امشب با مریمی آشنا می شویم که نویسنده روایت های زندگی چریکیش است این روایت داستانگونه در مرحله زمانی از 1355 تا پاییز 1356 است کتاب مادی نمره 20 با بیانی بسیار روان و صمیمی توانسته از خاننده را با زوایای مختلف زندگی در خانه های تیمی آشنا کند در خلال روایت تا حدودی خودش خانوادهش و رفاقایش را به تصویر می کشد تصویرسازی مریم بسیار زیباست شما حین خواندن کتاب می توانید خیلی از صحنه ها را تدایی کنید کنتراس های کتاب به زیبایی و سادگی بیان شده است و به خاننده اجازه می دهد از درگیری در میان این تضادها انتخاب خود را بکند کنتراس بین عشق و آین های خشن سخت خانه تیمی کنتراست بین زندگی علنی و زندگی مخوی و بسیار کنتراست های دیگر زیبایی کتاب و قوتش در همین است که نه برای خودش و نه برای دیگران نسخه ای نمی پیچد در این حال که نسخه های از قبل نوشته شده را جانانه می پذیرد و البته در مسیر راه با جنبه های مختلف آن نسخه مشکل پیدا می کند مریم توانسته است از روشی ادبی در نوشتن داستانش استفاده کند که تلطیفی در فضای خشن و سرد زندگی چریکی به وجود می آورد بازگشت به زندگی قبل از مخفی شدنش و به تصویر کشیدن آن تضاد این دو زندگی را عیان می سازد برای خاننده هیجان به وجود می آورد و پیگیر پایان داستانش می کند مریم به زیبایی و البته با شخصیت منحصر خود روابط درون خانه تیمی را, تیمی را اوریان در مقابل دیدگان خاننده قرار می دهد. او در آتش عشق می سوزد ولی همزمان در کلنجار آن است که آیا این عشق درست است؟ نسخه های سخت آین نفس او را می بندد. زمانی که دوستان رهاورد از من خواستند مجری شب کتابخانی مادی نمره 20 بشوم فکر کردم شاید از این فرصت استفاده کنم و گوشه های ناگفته از وضعیت درونی سازمان قبل از مخفی شدن مریم را به تصویر بکشم به خصوص برای دوستانی که شاید شناخت کمی از آن داشته باشند مریم در سنین جوانی به این سازمان سمپاتی دارد و بعد از ضربه به آن در بهار سال 1355 مجبور به وارد شدن به خانه های مخفی آن سازمان می شود. اینجا از فعل مجبور شدن استفاده کردم. کمی توضیح می دهم. راوی در سراسر روایتش از اشتیاق سرشار به پیوستن به سازمان می گوید. و من که همزمان با مخفی شدن او در بهار 55 دستگیر شده ام، میدانم که از یک سال قبل از ضربه سازمان هیچ اشتیاقی به کشاندن اعضای علنی خود به خانهای تیمی ندارد بحثهای اساسی در رهبری و حول هوش آن نظرات بیژن جزنی است که از طرق مختلف به دست سازمان رسیده است سوق دادن مبارزه مسلحانه به طرف مبارزه سیاسی و سنفی مطرح شده است و مبارزه مسلحانه پشتیبان و حامد آن، حامی آن در مد نظر است. این بحث ها دقدقه ذهنی رهبران است. سازمان در طول سواک می افتد. 
و رهبران و بسیاری از اعضا کشته می شوند و شمار زیادی اعضای علنی که تأمین کننده منابع مالی و امکانات سازمان هستند دستگیر می شوند تجربیات عملی و آین های اجرای امنیتی برجا می باند ولی پتانسیل سکشی نظری سازمان با مرگ رهبران آن به خاموشی سپرده می شود عمدتا در زندان هاست که تحول فکری ادامه می یابد البته دانشگاه هم تا حدودی وارد این پروسه تحول نظری می شود مریم زمانی مخفی می شود که شیرازی کارها اصلا پاشیده است بقیه ماجرا را ما بسیار زیبا از زبان مریم در کتاب مادی نمره 20 تجربه می کنیم برای خواننده کتاب که کمتر با ادبیات چپ در آن دوران آشنایی دارد شاید بتوان با ارجاب ادبیات نوشتاری آن دوره و یا نوشتن مقدمه در چاپ دوم کتاب جبران نقصان کرد خواندن کتاب نه فقط برای کسانی که با این دوران از فعالیت سازمان آشنایی دارند بلکه برای کسانی که گذرا نامی از این سازمان شنیدند توصیه می شود مریم در این کتاب نتوانست از حداکثر تبهر شخصیت پردازی خود به نحو شایسته بهره گیرد استعداد این کار را دارد به نظر من ولی شخصیت ها را فقط به نام مستعار می شناسد نمیداند از کجا آمدهاند بستر فرهنگی پرورش شخصیت های داستان را نمیداند نباید بداند به خاطر مسائل امنیتی نباید سوال کند فقط شش ماه با آنها زندگی کرده است خودش را هم در این شش ماه با علی و نیما بهتر میشناسد دست مریزاد که در این مدت کوتاه توانسته است ما را مای خاننده را وادار به دوست داشتن نیما بکند و یا از مسئول مطالعات خانی تیمی تصویر شخصیتی در ذهن ما به وجود بیاورد دست مریزاد واقعا قشنگ بود میهنی جان مرسی احساس خودم بود بله خیلی قشنگ توضیح کردی به خصوص اینکه همین برای کسانی که یک مقداری با تاریخچه زمانی آشنا نیستند این به منم گفته شده که شاید یک مقدمه ای برای این کتاب بذارم که یک مقداری حدودن آشنا بشم با این مسئله من شروع میکنم به بخشایی رو خوندن ولی قبلش یه چیزی یک با توضیح کوتاهی میخوام بگم و اون اینه که مهری جان گفتش که من از پنجاب و سال پنجا و پنج قبل از ضربه حمید اشرف نه اردی بهشت پنجا و پنج قبل از ضربه حمید اشرف مخفی شدم و تا زمان این فاصله رو تو این کتاب نمی نویسم ولی خب وقتی که به عقب برمیگردم میگم ولی صحبت این کتاب مربوط به آخر سال پنج و پنجه که من به اسفهان میرم و اتفاقات این کتاب زمانیه که من به اسفهان رسیدم و اونجا وارد خونه تیمی میشم یکی از سوالاتی هم که از من کرده بودن این بود که خب شما که از پنج و پنج یعنی از اردی بهش مخفی شدی خب تو خونه های تیمی بودی اون زمان به خاطر اینکه سازمان به شدت ضربه خورده بود خونه های تیمی کار تیمی نمیکردن بیشتر افراد تو خونه ها مخفی می شدن تا بتونن یه خونه دیگه پیدا کنن از این خونه به اون خونه برن به همین دلیل این کتاب داره اینو تصویر میکنه اولین خونه یه تیمی که این شیرین میره توش و شروع میکنه به کار سازمانی برای اینکه دوچار چیز نشه ولی هی مرتب عقب برمیگرده و نسبت به اون روزایی که داره میره مخفی میشه صحبت میکنه قرارم با پوران خیابان خورشید نزدیک میدان جاله بود. برعکس همیشه پوران چادر به سر داشت و لباسش مرتب نبود. محکم گفت: لو رفتی. باید مخفی بشی. آماده ای؟ چه سوالی میکرد معلوم بود که آمادم. 
مدتها بود که به این لحظه فکر کرده بودم اما نمیدانستم که لحظه معود اینطور ناگهانی و به یک باره فرا میرسد شاید فکر می کردم فرصت آخرین دیدار با خانواده را خواهم داشت همان روز صبح وقتی رفتن سر کار خیلی کوتاه مادرم را دیده بودم سفارش کرده بود از سر راه برادرم را از مدرسه بردارم تلفن کو خونتون بگو با پسری که دوست داشتی به انگلیس فرار کردی با تعجب به اون زل زدم پوران معنای نگاهم را فهمید این دروغ را مادرم هرگز باور نمی کرد برای چه باید آزارش می دادم مامان ساوا گرفته تو دانشگاه دنبال بچه ها همه در رفتن منم ترسیدم ممکن خونه مام بیان چند روز خونه نمیام تا ببینم چی میشه خودم تماس میگیرم میدانستم بعد از گذاشتن گوشی یک راست به اتاقم رفته گوشه های تخت زیر میز درز های کمد و خلاصه همه جا را برای یافتن و نابود کردن نوشته و کتاب جستجو می کند. دلم گرفت. گوشی را گذاشتم. از ذهنم گذشت. چه آرزوهایی برایم داشت. شب شده بود و هوا تاریک که با پوران به خانه تکیش رسیدم. این یه قبلش چیزی بگم تو کتاب اینو توضیح دادم ولی برای اینجا که تیکه هایی رو میخونم شاید متوجه نشید همون زمان اردی بهشت که من مخفی شدم این اتفاق ها افتاده و من توی یه فیدبکی به گذشته اینها رو تو این کتابی مطرح میکنم یعنی درست همون روزیه که من مخفی میشم شب شده بود و هوا تاریک که با پوران به خانه تکیش رسیدیم برق محله رفته بود از تاریکی حتی جلوی پایم رو هم نمیدیدم. بلاخره پوران جرایی دری توقف کرد کلید انداخت و وارد راهروی شد باز کلیدی انداخت و در اتاقی را باز کرد در را که باز کرد بوی هوای چند روز مانده در محیطی در بسته بوی اتاق آفتاب نخورده بیرون زد آنقدر تاریک بود که نمیتوانستم فضای اتاق را ببینم پوران شمعی روشن کرد حتی بعد از روشن کردن شم نیز چیزی نمیدیدم سفره نان را از گوشه اتاق جلو کشید و باز کرد. بوی کپک شدیدی بلند شد. طوری که پوران صورتش را کنار کشید. اوف. همه نونو کپک زدم. مدتی به سفره خیره ماند. فکرش جای دیگری بود. جرأت نکردم سوال کنم. من دیگر چریک شده بودم. هر آنچه لازم بود بدانم به من میگفتند. سفره را دوباره بست و کناری گذاشت. خب. حالا که بغ رفته بهتر ما هم زودتر بخوابیم میخواستم بگویم شم را خاموش نکن اما زبان در دهانم نچرخید نمیدانم چه ساعتی بود پوران با همان لباس هایی که به تنداش بر زمین دراز کشید و چادر را رویش انداخت نه متکاهی نه دوشکی هوا گرم و چسبناک بود لباس ها به تنم چسبیده بودند دلم میخواست درشان بیاورم نیاز داشتم به دستشویی بروم اما از کوچکترین حرکتی وحشت داشتم میدانستم که چریک ها حد اکثر لحاف یا پتویی برای گرم شدن روی خود میاندازند شبهای بسیاری در خانه خودمان بر زمین خوابیده بودم تا اینکه تا به این شیوه عادت کنم اما حالا در واقعیت طور دیگری بود دراز کشیدم اما چشمانم باز بود و بودند. هر کاری می کردم نمی توانستم آنها را ببندم. سر قرار رفیق نیما رفتیم. خیابان کمال اسماعیل نزدیک کیوسک تلفن رفیق منتظر ما بود. در تاریکی نمی توانستم. خیلی
اگه صدای من میاد میتونم آره آره خیلی خوب پس باش خیابان کمال اسماعیل نزدیک کیوسک تلفن رفیق منتظر ما بود اینجا اسمهان هستش در تاریکی نمی توانستم صورتش را خوب ببینم قد بلندی داشت با شانه های په سرش را به علامت سلام تکان داد با بهمن مشغول صحبت شد اما به او هم نگاه نمی کرد به نظرم خجالتی آمد از ذهنم گذشت این رفیق میخواد تو خونه تیمی نقش شوهر منو بازی کنه بعد از پایان گفتگوی آن دو من و رفیق نیما با موتور او به طرف خانه ای را افتادیم که قرار بود خانه تیمی مشترک ما باشد میدانستم که چریکا از موتور استفاده می کنند اما تا آن زمان برایم پیش نیامده بود سوار یکی از آنها شوم رفیق گازی داد و موتور از جا کنده شد از خیابان های پهن به کوچه های تنگ رسیدیم موتور با سرعت از سمتی به سمت دیگر می پیچید با جلو آمدن هر آبری ترمز می کرد کوچه ها تنگ بودند جوی آبی هم از میان آنها می گذشت اولین بار بود که در هر کوچه جوی پر آب می دیدم. زن و بچه با دیدن موتور به سرعت از سر راه ما کنار می رفتند و از سوی به سوی دیگر جوی می پریدند. تمام حواسم به این بود که با یک دست چادرم را که باد می برد بگیرم و با دست دیگر نیما را تا از موتور پرتاب نشوم. با تعجب در تعجب بودم که نیما چطور بر لبه این جوی ها می راند از مردم سبقت میگیرد در زم با خونسردی و با لحجه مشدی توضیحاتی هم میدهد این کتاب نامش هم مادی نمره 20 هستش مادی جویهای پرآب اصفهان رو میگم من صفحه اول سعی کردم اینو توضیح بدم کسانی که اون زمان ها یعنی سالهای 55 اصفهان بودن میدونن که این مادی های اصفهان همه پر از آب بودن و در واقع تو هر کوچه و هر خیابونی یکی از این جویی ها بود و یک زیبایی فوق العاده زیادی به این شهر میداد میتونم بگم که ونیز ایران هم اصفهانه با این جویه های پر آبش و من که اولین بار رفته بودم اصفهان و این جویه ها رو میدیدم برام فوق العاده زیبا بودم صبحانه تصمیم گرفتم برای خودم تصمیم گرفتم خودم برای خرید نان بروم اما نیما مخالفت کرد با لحن کمی خجالتی گفت رفیق اگه با این قیافه بری بیرون همه فکر میکنن خواهرم اومده نزنم سری ساکی برای حمام بستم و راهی کوچه شدم از یکی از زنهایی که رد میشد سراغ حمام نمره را گرفتم و با اشاره دست نشانم داد بعد به خود جرأت داده پرسیدم این خانمه که صورت بند میندازه کجا زندگی میکنه؟ با تعجب نگاهی انداخت و گفت سدی خانم میگی؟ خونش پشت نونواییه اما مطمئن نیستم الان بیدار باشه در راه خانه سدی خانم در ذهنم دنبال دلایل قانه کنندهی میگشتم برای توضیح آن که چرا صبح به این زودی برای برداشتن زیرابرو آمدم؟ در خانه را با احتیاط زدم خانومی کوتاه قد گرد و توپل با صورتی خوابالود در را باز کرد تا حالا مشتری اولی صحبی ندیده بودم عینکی به چشم گذاشت با دقت صورتم را نگاه کرد و نظری به ابروهایم انداخت سرم را چند بار این طرف و آن طرف چرخاند چند وقتی سر صورت تو بند انداختی؟ با اولین بندی که به صورتم خورد چنان گر گرفتم که چیزی نمانده بود فریاد بزنم. نمیدانستم که بند انداختن تا این حد دردناک است. جلوی خود را گرفتم تا عشقایم سرازیر نشوند. صدیق خانم که آدم با تجربه بود نگاهی به من انداخت انگار که می گفت 
خر خودتی ای ناکس اولین باره که صورت تو بند میندازی در حالی که عشق میریختم عشق توی چشمایم جمع شده بود گفتم هر بار که صورتمو بند میندازم بازم عشقم در میاد وقتی سری خانم آینه را دستم داد تنها چیزی که در آن دیدم صورتی بود مثل لبو شب, شب جمعه تصمیم گرفتیم برای همسایه ها حلوا درست کنیم درست کردن حلوا را هم مثل غذاهای دیگر بلد نبودم توی این کتاب قبلش توضیح میده که من چقدر در غذا درست کردم بعضم بد بود و اصفهانی که من باش آشنا شدم همسایه ها هر روز یه غذای درست میکردن و میوردن چیزشون هم این بود که تو تنهایی اینجا و قریبی قریبی آره و به همین دلیل ما باید یه چیزی درست میکردیم و باستشون میبردیم حلوه رو هم مثل غذاهای دیگر بلد نبودم هر روز که نوبت پختن غذا به من میرسید دیما با شیطنت میگفت نون پنیر بیشتر بگی لازم میشه اما حالا چاره ای نداشتیم در عرض آن در عوض آن همه محبت همسایه ها که غذاهای جور و جور برای ما می باید چیزی برایشان می بردیم نیما پیشنهاد بردن آش را داد با تعجب نگاهش کردم آش که سختتر از حلواست نگفتم خودمون درست کنیم میتونیم بخریم از کجا میخوان بفهمن خودمون درست نکردیم پیشنهاد خوبی بود آشی را که مخفیانه از بازار خریده بودیم در کاسه های چینی ریختم و به عنوان آش نظری بین همسایه ها پخش کردم خوشحال بودم که کار خوب پیشرفته خوب پیشرفته است اقدس خانم همسایه کنجکاو روبرویی آش را گرفت و با محبت گفت به به چه بویی توش چی چی زدی منتظر چه این سوالی نبودم ماتم برده بود که چه بگویم ذهنم به سرعت دنبال نام ادویه ها گشت که خودش پیش دستی کرده گفت باشد باشد بعدا ازتون دستورش رو میگیرم این کتاب توضیح میده که ما اول دو نفر هستیم توی خونه بعدا یه رفیق سومی هم به ما ملحق میشه و اون زمانی که این رفیق میاد این صحبت ها بین ما رد و بدل میشه نگاه, نگاه رفیق نگاهی به ما کرد و پرسید از لنین هم کتابی داریم منظور توی خونه است پس از مکسی کوتاه پرسید مثلا چه باید کرد وقتی سکوت ما را دید پرسید تا حالا از لنین چیزی خوندین؟ از لنین چه خوانده بودیم؟ هیچ نام کتاب چه باید کرد با خاطره اینا خوشایند در ذهنم گره خورده بود در نوار کاستی که رهبری انشابیون از سازمان در سال پنج و پنج علیه مش مسلحانه پر کرده بودند به این کتاب استناد شده بود سال پنج و پنج یه از سازمان جدا شدن و یه گروهی بعد از ضربات بررسی کرده بودن که مشغلته و این رو مطرح کرده بودن که این مشغلته و توی کتابی نظراتشون برای بقیه بچه های سازمان همونو گفته بودن و بعدشم گذاشتن و سازمان رفتن ما بهشون اسم دیگه ای نداشتیم میگفتیم انشابیون همین دلیل این اسم هم همینجا موند و اونها در اون کتاب خیلی به کتاب چه باید کرد استناد میکن چه باید کرد لنین و که اونو خونده بودن و از اون طریق رد کرده بودن مشی مسلحانه رو با آن نوار فکر میکردم که نیما جواب داد که تا آن زمان کتابی از لنین نخونده است او از من شجاعتر بود من قبل از آن که اعلام کنم که لنین چیزی نخوندم خود را شماتت و زرزنش کردم آخر چه لنینیستی هستم که حتی یه جزوه لنین نخوندم. در میان آشنایانم به دنبال کسی گشتم که لنین را خونده باشد. اما نیافتم. یادم آمد اولین باری که با رضا دوستم بیرون رفته بودیم او مرا به انجمن ایران رو شوروی برد. آن شب فیلم زندگی لنین را نشان می دادم. 
رضا گفته بود که آنجا کتاب های لنین به زبان روسی یافت می شود. اما حرفی از خواندن آنها زده نشد. روزهای خوش ورودم به اصفهان و خانه تیمی جدید با خبر هولناکی پایان یافت. نیما روزنامه به دست با عجله از در آمد. گوش کن. در درگیری مسلحانه خیابون مدائن نارمک چهار خرابکار کشته شدند. این خائنین به شاه و ملت و ادامه داد. زانوهایم لرزیدند. همانجا در راهرو به دیوار تکیه دادم. پریدخت آیتی عباس علی هوشمند به اتفاق دو خواهر نوجوان با نامهای سیمین و نسرین پنجشاهی در درگیری با ماموران کشته شدند. خبر چون آواری بر سرم خراب شد. رفقا پریدخت آیتی پوران یک بار تعریف کرده بود که مادرش او را پری پری من صدا می کرد یعنی پوران بود که درگیر شده است خبر را چند بار خواندم تا شاید نکته یا نشانه بیابم که اطلاع بیشتری از کشته شده ها بدهد پریدخت آیتی دانشجوی رشته حقوق عباس علی هوشمند دانشجوی دانشکده ادبیات کلافه پرسیدم نیما از رفقا چیز بیشتری شنیدی نیما توضیح داد که گویا رفقا به یه امکانی مراجعه کرده بودند که تحت نظر پلیس بوده. نیما حالم را که دید پرسید میشناسیشون؟ معیونسانه با خود نجوا کردم. هر رفیقی که تا حالا با من بوده کشته شده. نیما سرش را کچ کرد و گفت یعنی میگی منم کشته میشم؟ نگاهی تند به او انداختم. درباره این چیزا شوخی نمیکنن منظورم شوخی نبود فقط اینکه زندگی ما همینه دیگه مگه تو انتظار دیگه ای داری با افسوس گفتم انتظار دارم که کشته نشیم انتظار زیادیه نیما دستی به سرش کشید و با آه بلندی گفت رفتن همیشه اصل است ماندن اما استثنا آرزوشو میتونی بکنی اما انتظار نداشته باش در خیابان سرگردان بودیم اینجا یه خاطره ای میگم که با پوران با هم بودیم در خیابان سرگردان بودیم سوز سرمای اسفند از پشت چادر به تنمان فرو میرفت دستهایم یخ کرده و پاهایم بیهست شده بودند. در خیابان پرنده پر نمیزد. آخرین امید ما نیز که یکی از آشنایان پوران بود بر باد رفت و ما را نپذیرفت. زمان میگذشت و ما هنوز جایی را پیدا نکرده بودیم. ساواک میدانست که بعد از هر ضربه چریکا خانه ها را خالی می کنند و در خیابان سرگردانند. چریک سرگردان تومه خوبی برای گشتی های ساواک است. از کوچه های فرعی می رفتیم سعی می کردیم تا در میدان ها و خیابان های اصلی دیده نشویم. بالاخره پوران گفت می رویم پیش یکی از مادرها. بعد از عوض کردن دو تاکسی و پیچیدن در چند کوچه به خانه ای رسیدیم. پوران زنگ در آهنی بزرگی را زد. زنی با موهای سپی، که از زیر روسری بیرون زده بود در را آرام باز کرد از دیدن ما چشمهایش گرد شد بدون گفتن کلمی به سرعت ما را به درون خانه کشید پوران بیخ گوشم گفت مادر صلاحی مادر زنی بود ظریف و نحیف با صورتی کوچک چشمانی جدی و مسمم و پشتی خمیده ما را از حیات گذراند و به اتاقی در عقب ساختمان برد. پوران در گوش, در گوش مادر گفت چاره نداشتیم باید اینجا می اومدیم. مادر آهسته گفت الهی قربونتون برم. 
صورتمان را چند بار بوسید و عشقهایش را با گوشه های روسریش پاک کرد. به سرعت غذای آورد. صدایی از درون ساختمان پرسید. مامان کی بود؟ هیچکس مادر، همسایه. مادر توضیح داد که دخترش زایمان داشته و در این روزها رفت آمد به خانه زیاد است. بعد هم اطمینان داد که خودش مواظب همه چیز خواهد بود. بهتر زودتر بخوابین صبح زود قبل از اینکه کسی متوجه بشه برید. ما شب رو بین خودمان تقسیم کرده و بیدار ماندیم. اما صبح متوجه شدم که مادر تمام شب رو به در حیات بیدار نشسته است. صبح وقت رفتن دو کیسه نایلون به دستمان داد. چیزی نیست یه لقمه شامیلای نون گذاشتم با دو تا ژاکت آخه سرد مادر میچاین دم در حیات ما را بوسید و در آخر هم همانطور که چشمهایش را پاک میکرد گفت به خدا میسپارمتون تا مدت ها چهرش از جلوی چشمم دور نمیشد به این فکر میکردم که چه کشیده است وقتی خبر مرگ پسرانش کازم و جواد را به او دادند. شاید هم تمام موهایش در لحظه شنیدن خبر این چنین سپید و پشتش خمیده گشته است. دلم برای مادرها می سخت. بچه ها با تصمیم و اراده خود به دنبال آرزوهایشان پر میکشیدند و قهرمان می شدند. مادرها سوخته در غم دوری فرزندان خود یا بر مزارشان عشق می ریختن یا در کنار زندانها انتظار میکشیدند کدام یک قهرمان واقعی هستند شما بگید و میتونم هنوز بخونم میخوایید که من بخونم آره خوبه من یه تیکه از کتاب مریم انتخاب کردم خودم خیلی خوشم اومد گفتم زیر تیتر گلدان های خانه است با آمدن بهار و سبز شدن گل های حیات یکی از سرگرمی های نیما رسیدن به گلدان ها بود این کار را صبح های زود وقتی پاس صبحگاهی با او بود و دیر وقت شب وقتی برای خواب آماده می شدیم انجام میداد. رفیق علی از این عادت او خوشش نمی آمد. گاه و بیگاه متلکی می انداخت. رفقای گلدون در چه حالند؟ توی برنامه یه وقت براشون بذار. فکر نمی کردم که رسیدگی به گلها در محیط دوستانه تیم مسئله ساز باشد. اما شبی بعد از شام زمانی که برنامه روز بعد را می نوشتیم علی بدون مقدمه گفت رفیق چرا اینقدر به این گلدون ها علاقه نشون میدی؟ درست نیست. توی این زندگی باید علاقت را روی چیزهای دیگه بذاری. اولین بار بود که در تیمی موضوعی غیر از مسائل سیاسی و کتابخانی مطرح میشد. نیما واکنشی نشان نداد. خواستم از زیر ضربه خارج کنم. گفتم گلدانهای حیات را همسایه آورده. فکر میکردم برای توجه خونه خوب باشه. که حیات خشک و خالی نباشه میدانستم که حرفم درست نیست از همان روز ورودم به این خانه حیات بدون گلوگیاه را سرد و لخت دیده بودم حسم را به یکی از همسایه ها گفتم او که بحانهی پیدا کرده بود تا سرکی به خانه ما بکشد به همراه پسرش چند گلدان برایم آورد و کنار حوز گذاشت گلدانهای بزرگ که در آن پیاز گل کاشته بود پیازها با آمدن بهار سبز شده بود و به حیات, حیات, و به حیات رنگ زندگی داده بودند. رویدن هر روزه و جوانه های سبز کوچکشان حسی لذت بخش از زندگی، حرکت و تغییری را در اعماق وجودم جاری می کرد. خوشحال بودم که نیما هم به آنها علاقه نشان می دهد. فکر کردم با توضیح هم مشکل حل می شود. اما علی، با لحنی تحکم آمیز میان حرفم پرید. رفیق، این تذکر شامل تو هم میشه. 
خونه تیمی که جای این کارها نیست این یکی گلدون میاره اون یکی آبش میده این یکی از بیرون با خودش گل میاره آن یکی میگذارتش توی گلدون من که شما رو میشناسم اما اگر کسی دیگه ای بود چی میگفت این کارها مال جوانهای خورده بجرواست نه مال چریک و خونه تیمی نیما که با شنیدن جمله آخر رفیق چشمایش چهار تا شده بود یک باره با صدای بلند چش در چشم علی گفت رفیق نمیخواهد از کاه کوه بسازی از یه گل آوردن که دنیا زیر رو نمیشه خوشت نمیاد دیگه نمیام نمیارم علی صدایش را بالاتر برد مسئله خوش نیامدن،, نیامدن من نیست اینجا جای این کارها نیست کدوم کارها رفیق تو چت شده این گلدون ها توجیه خونه هست اگه آبشون ندم که خشک میشن از بیرون هم که دیگه گل نمیارم بهتر این بحث رو تموم کنی هر بار با نیما برای کاری با موتور بیرون میرفتیم سعی میکرد از کوچه تازی بگذرد تا ما مادی دیگری را کشف کنیم بهار شده بود و درختها پرشکوفه گلهای سفید و بنفش و عقاقیای در هم تنیده از سر دیوارها آویخته و فضا را رورایی میکردند وقتی که همراه نیما نبودم برایم تعریف میکرد که از کدام کوچه گذر کرده و چه منظره هایی را دیده است اگر در جای شکوفهای باز شده بود از آنها میچید و میآورد میدانست که این مادیهای پرآب و گل را چقدر دوست دارم روزی با موتور بیرون بودیم از خانه خیلی دور شدیم پرسیدم کجا میریم یه مادی پیدا کردم که حتما نمره 20 بهش میدی در محله عباس آباد که تا آن روز نرفته بودم به کوچه پهن پیچید که مادی آن حدود یک, حدود یک متر نیم پهنا داشت آب تمیز و شفافی در بستر آن به آرامی حرکت میکرد در اطراف مادی گلهای کوچک زرد و بنفش و سفید رویده بودند خانه های کوچه را دیوارهایی پنهان میکردند که خود با گلهای که خود با گلهای تا زمین آویزان عقاقیا پوشیده شده بودند کف زمین پوشیده از گلبرگهای رنگین بود وقتی ما موتور به ابتدای کوچه رسیدیم احساس کردم که بر ابرها قدم نهادم نور آفتاب بعد از ظهر از کناره به دیوارها میتابید در کوچه پرنده پر نمیزد فراموش کرده بودم کجا هستم حرکت موتور را حس نمیکردم این همه زیبایی یک جا نیما موتور را به آرامی به کنار دیواری راند و خاموش کرد جهان از حرکت باز ایستاد در عطر و رنگ عقاقیا غرق شدم نیما دسته ای از گلها را چید و به من داد دامن چادر سفیدم از گلبرگ های رنگین پر شد صورت را در میان آنها فرو بردم سینم از عطر پر شد نفهمیدم چه مدت آنجا ایستادیم دلم میخواست زمان متوقف شود نیما درست گفته بود نمره بیست متعلق به آن مادی بود بعد توضیح میده حالا بعد از حرفای علی با خودش کلنجار میره میگه علی رو خیلی دوست داشتم مسئول مثلا مسئول تیم تیم بود مسئول مثلا کتاب خونی و چی بهش میگفتیم تئوری که تیم بود میگه ولی او امشب با حرفایش در عرض چند دقیقه در ذهن من به فردی سنتی بدل شد به رغم دانشش به دنیای دیگری تعلق داشت که با آن بیگانه بودم مرگم 21 ساله اون بود هر وقت خسته شدیم بدین یه پازه میدیم کوچیک پین دادیم
بعد از چند شب کمخوابی و بدخوابی اولین شبی بود که احساس خستگی میکردم مطمئن بودم تا سرم به زمین برسد خواب مرا با خود خواهد برد خوشحال بودم نگهبانی آخر با من است و میتوانم چند ساعتی پشت هم بخوابم نیما این چند ساعتی پشت هم بخوابن توضیحش اینه که مثلا از ساعت دوازده شب که ما نگهبانی میدادیم تا شیش صبح کسی که نگهبان اول بود خب بیدار بود میمون تا ساعت یک بعد بعدی ها رو بیدار میکرد برای همین نگهبانی اول یا نگهبانی آخر از همه بهتر بود وگرنه آدم بعد وسطش بلند میشد دوباره میخوابید دوباره... و این سخت بود و به همین دلیل میگم که خوشحالم که من نگهبان اولم نگهبان آخر هستم و میتوانم چند ساعتی پشت هم بخوابم نیما نگهبان اول بود پتو را دور خود پیچیدم تا در گرمای آن سریتر به خواب روم در خواب عمیقی بودم که دستی تکانم داد با خود فکر کردم چقدر شب سریع به صبح رسید علی بود با انگشت بر دهانش اشاره کرد تا ساکت بمانم چی شده؟ آرام گفت نیما صدایی توی کوچه شنیده گمانم محاصره این دلم فرو ریخت چشمان خوابالودم یک باره باز شدم بلند شدم اصله کمریم را آماده شلیک کردم مدت ها بود که به مرگ و درگیری فکر نکرده بودم چرا خانی ما؟ این اولین سوالی بود که در ذهنم شکل گرفت ما که هیچ کدام حرکت مشکوکی نکرده بودیم قرار خاصی هم اجرا نکرده بودیم سایه روی پشت بام همسایه دست چپی رشته افکارم را گسست نفسم گرفت دقت کردم چش را به درز در نزدیکتر کردم برق اسلحه را در دستانشان دیدم وای چقدر مردان مسلح ترسناکم نارنجک را در دست فشردم خانه محاصره است. نیما درست تشخیص داده است. ترس چون حفره امیغ در درونم دهان گشود. شانس فرار ما صفر بود. همه امیدم به اشتباه بودن حدس نیما برباد رفت. حالا باید فکر دیگری می کردیم. نکنه که علی به حیات برود باید او را خبر میکردم برگشتم تا به سرعت از پله پایین بروم یک باره با نیما که از تأخیرم نگران شده و دنبالم از پله ها بالا آمده بود برخورد کردم لحظه ای تنگ هم قرار گرفتیم یک پله از او بالاتر بودم صورتهای من درست روبروی هم قرار گرفت در روشنایی اندکی که از درز در پشت بام به درون راه میافت برق چشمانش را دیدم گرمای نفسش را بر روی صورتم حس کردم هیچ وقت تا این حد به هم نزدیک نشده بودیم به نظرم آمد که صدای قلبش را هم میشنوم قلب خودم هم همانقدر بلند میزد قبل از مخفی شدن فیلم خاطرات آن فرانک را دیده بودم دختر جوان یهودی که در هلند همراه با خانوادهش دو سال در اتاق زیر شیروانی مخفی شده بود خانواده دیگری نیز در همان اتاق مخفی بود که پسری هم سنه آن فرانک داشت آن دو به هم دل باختند روزی که مخفیگاه آنها لو رفته و فاشیست ها در را می شکنند تا آنها را دستگیر کنند در آخرین لحظه یکدیگر را می بوسند این اولین و آخرین بوسه آنان پیش از اعزام به بازاشگاه و مرگ بود این صحنه را بارها و بارها در ذهن بازسازی کرده بودم آیا او تعم این بوسه را در بازاشگاه با خود همراه خواهد داشت من و نیما یکی دو ثانیه در همان حال ماندیم یکی دو ثانیه‌ای که در ذهن من همچون زمان درازی نقش بست
که دیگه هم دارم مفید باشه بعد از خروج آن دو از خانه تازه متوجه شدم که با رفتن علی من و نیما آن شب تنها میماندیم از این فکر گرمایی در درونم دوید این آرزویی بود که در دل داشتم اما فکر نمیکردم زمانی برآورده شود اکنون با این آرزو فاصله ای نداشتم پشت به دیوار داده نفس عمیقی کشیدم آیا این امکانی بود تا با نیما مثل روزهای اول آمدنم به این تیم حرف بزنم او برایم شعر بخواند و معنی کند یا اینکه رابطه ما خیلی بیشتر از اینها پیش رفته بود چشمهایم را بستم صورتش را در نظر مجسم کردم آیا می توانستم احساسم را به او بگویم یا او همه چیز را می دانست؟ با او تنها می شدم با این فکر نفس در سینم حبس شد الان برمیگردد باید کاری می کردم غذایی برایشام اما چی اصلا قرار نبود آن شب چیزی بپذیم اما دلم میخواست برای او برای این شام دو نفره چیزی تهیه کنم کوکو سبزی تنها غذایی که دوست داشت و خودش یادم داده بود با سرعت با آشپزخانه رفتم سبزیهایی رو که زور خریده و تمیز کرده بودم خورد کرده خورد کردم اما فکرم آنجا نبود وقتی اولین بار دست نوشته ای از او رالای کتابم یافتم دلهوره لذت بخشی بر جانم نشست نوشته بود میدونید که با سکوت میتوان بسیار گفت ده بار این جمله را خانه بودم منظورش سکوت من بود یا سکوت خودش آیا سکوت مانند همان قاب عکس خالی نبود که هر تصویری را میتوان در آن مجسم کرد او در سکوت مرا میشنید مطمئن بودم اما در سکوت او چه خفته بود او باز هم برایم جمله های کوتاه نوشته بود بارها و بارها آنها را خوانده بودم هر بار نکته تازه ای از آنها بیرون می آوردم اما همچنان سکوت کرده و برایش چیزی ننوشته بودم از یافتن واژه ها ناتوان بودم از بیهنری خودم در خشم بودم ای کاش در کلاس ادبیات بیشتر علاقه نشون میدادم چیزی یاد میگرفتم حداقل میتونستم احساسمو به زبان بیارم اما احساس من چه بود چه هر چه فکر می کردم هیچ صفتی برای آن نمیافتم. آیا زبان نگاهم به اندازه کافی گویا نبود؟ به خود آمدم مدتی بود که سبزی ها را خورد کرده با آنها نگاه می کردم. تخمرها را میان آن شکستم و در ماهی تابه ریختم. همه چیز از همان شب اول شروع شد. همان نگاه کنار سفره همان وقت حس کردم اتفاقی افتاد اما باور نکردم. آن روز که مادی نمره 20 را نشانم داد فهمیدم که حس مشترکی میان ما ما را به سوی هم میکشد حسم را پس زده بودم آن روز که لیوان چای نیمه ام را برداشت و با لبخندی سر کشید فهمیدم که میگوید ما یکی هستیم اما از این بیان سریحش بیشتر ترسیده بودم آن روز که با قاشقش در کاسه آش مشترکمان روی قاشقم زد و نگاهمان لحظه ای به هم گره خورد آن روز که وقت نگهبانی مرا با گل یاسی بیدار کرد اما او سکوت نکرده بود چطور از کنار این همه گذشته بودم پاهایم دیگر توان ایستادن نداشت از دست از درست کردن غذا دست کشیدم و نشستم چه حسی بود که داشتم برای همه چیز روشنتر بود کاری نبود که انجام بده و از چشمش پنهان بباند برای او همه چیز روشن تر بود قبل از من به درونم و به افکارم پی می برد قبل از من نگرانیم, نگرانیم را میدید و نگرانم می شد چه دنیای عجیبی از آن او از آن سر دنیا آمده بود من از این سر دنیا تا در اینجا در این خانه تیمی یکدیگر را بیابیم 
چرا این اتفاق اینجا افتاد در اینجا که عمر ما دو روز بیش نبود اینجا که آینده ای وجود نداشت اینجا که دوست داشتن ممنوع بود از آن چه پیش رو بود ترس داشتم از خودم از او از آینده ناروشن این احساس کوکو داشت میسوخ پس چرا نیامد زمان خیلی کند میگذشت در آینه کوچکی که به دیوار آشپزخانه آویزان بود نگاه کردم چقدر لاغر شده بودم خانم جانم میگفت رنگ پوستم گندمی است برعکس همه فامیل که خواهرم را زیبا میپنداشتند او مرا زیبا میانگاشت میگفت لبخند تو ملیحه کاش نیما آن زمان که دانشجو بودم مرا دیده بود اگر بیرون از سازمان بودیم همه چیز مسیر دیگری را میپیمود او را به خانه میبردم مامان حتما از او خوشش میآمد و میگفت اول باید درساتون رو تمام کنیم بابا میگفت مرد باید عرضه داشته باشه بقیه چیزا حل میشه زیر کوکو را خاموش کردم اما نیما هنوز بر نگشته بود بهتر بود به اتاق میرفتم اما خود به کاری مشغول میکردم خوب نبود که میامد و مرا در انتظار میدید نگاهم به ساعت دیواری افتاد چرا اینقدر دیر کرده راه تورانی نرفته بود شاید جای دیگری توقف کرده نمیدانم شاید او هم از تنها بودن با من واهمه دارد آیا پیش از من دختری را دوست داشته؟ چه سوال احمقانی مگه میشه آدم 24-25 سالش باشه و به کسی علاقمند نشده باشه اصلا چه فرقی میکنه مگه نه اینکه همین لحظه مهمه ما که فردایی نداریم سر تکان دادم و به خود نهیب زدم دختر دیوونه شدی؟ این چه فکرایی میکنی؟ نفس عمیقی کشیدم فراموش کردی کجایی؟ اگه سازمان بفهمه حس میکردم وزنی بر سینم سنگینی میکنه زمان راه زمان راه دادن به این احساسات نبود این رو میدانستم اما با این حس چه باید میکردم نمیدانم بغز گلویم را فشرد فکرهایم پراکنده از جایی به جایی میپریدند که کلید در قفل چرخید زربان قلبم تونتر شد خود را محکم در جایم نگه داشتم تا به استقبالش نروم اما قلبم به سمت او دوید از من حرف شنایی نداشت میتونیم خب الان میتونیم یه پاوزی کوچیک بکنیم یه چایی بخوریم دوستایی که بچه‌ای که دوست دارن کتاب بخرن و